0: Evangelho segundo escreveu Lucas capítulo 15, nós vamos ler a partir do versículo 11, aí nós vamos até o versículo 24, Lucas 15, do 11 ao 24. Eu louvo a Deus por hoje, por estarmos aqui juntos, obrigado, pastor Nenê, mais uma vez, pela alegria, pela recepção, é tão bom estar aqui com vocês, eu até brinco com a minha esposa que, por enquanto, a gente congrega clandestinamente por aqui, né? <risos> É bom, é, é bom demais estar com vocês mais uma vez E hoje eu vim cheio, todo acompanhado aqui com a minha esposa, graças a Deus, meu filho Meu amigo Eliezer, que é um irmão do coração que eu tenho Aquele típico caso bíblico de amigo mais chegado que irmão E a sua esposa a Elisângela E é sempre bom a gente andar junto de pessoas, de amigos, ter vínculos, né irmãos? A gente está vivendo um mundo profundamente individualista E uma igreja às vezes individualista Então é importante mais a gente lembrar que dá para olhar para o lado entender que o outro existe e que esse outro é alguma coisa para nós também. A gente cresce nessa perspectiva. Eu vou pedir aquele favor que eu pedi lá na escola bíblica. Quando a gente terminar de ler, você não vai fechar sua Bíblia, tá certo? A gente vai fazer um mergulho nesse texto aqui porque para mim não interessa é domingo, é estudo, né? A gente vai mergulhar nesse texto aí e aprender alguma coisa de Deus para nós essa noite. Tá tudo bem com vocês? Estou perguntando que a máscara esconde o sorriso. né? É um negócio esquisito. Não dá para saber direito se você está feliz. Né? Acharam aí? Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. Ó, são palavras de Jesus. Aliás, é importante demais. Muito importante a gente ler o versículos 1 e 2. Dá uma olhada no capítulo 15, versículos 1 e 2. Você vai entender a importância disso lá na frente. ó. Todos os publicanos e pecadores... Todos os publicanos e pecadores aproximavam-se dele para ouvi-lo. Mas os fariseus e os escribas o criticavam, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Agora vai lá no 11. Disse mais, aí são palavras de Jesus. Certo homem tinha dois filhos. O mais moço disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe por herança. Então o pai repartiu seus bens, entre eles, poucos dias depois, o filho mais moço, juntando todas as suas coisas, partiu para um país distante, lá desperdiçou seus bens, vivendo de modo irresponsável, e depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade, então se colocou a serviço de um dos cidadãos do país, e este o mandou para os seus campos para cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele, porém, caindo em si, disse, Quantos empregados de meu pai têm fartura de comida e eu estou aqui passando fome? Vou me levantar, irei até meu pai e direi, Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para o seu pai." Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão, e correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos, trazei depressa a melhor roupa e vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também o melhor bezerro e matai-o, comamos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, havia-se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar, amém. Está aqui um daqueles textos bíblicos que a gente acha que conhece, porque a gente lê muito, ou porque ouve falar, mas a gente dificilmente para para degustar detalhes, e Esse texto é um texto que ele é uma riqueza, multiplicidade de detalhes que há no texto, esse texto é magistral, é uma das palavras, das histórias, se não das melhores histórias que Jesus contou. Conteúdo exclusivo do evangelista Lucas, muito bem costurado, muito bem trabalhado. Eu fiz questão de ler os versículos 1 e 2, porque para mim é uma das coisas mais interessantes da Bíblia. O texto começa dizendo que todo mundo se chegava para ouvir Jesus, ou seja, Jesus era um pregador da acessibilidade, qualquer um podia chegar, bastava querer encostar nele para ouvi-lo. E a coisa era tão interessante que as pessoas se sentiam tão à vontade que faziam um convite, vamos comer lá em casa? E ele ia, e o mais incrível de tudo é que as pessoas que o convidavam, que se sentiam à vontade com Jesus para convidá-lo para ir à sua casa, não eram os religiosos, até hoje não são. Os religiosos querem que ele venha aqui. Sempre assim. Os religiosos querem enquadrá-lo na igreja e colocá-lo na caixinha sagrada. Isso aqui se torna uma jaula divina, uma cela especial, o isolamento gospel. Até hoje, só pecadores levam Jesus para casa. Não sei se você gosta disso, mas eu amo. Porque eu faço parte do grupo de pecadores. Sejam bem-vindos ao clube. Esse tipo de gente ainda sente a vontade para falar, Jesus, vamos comer lá em casa? E ele não pergunta o cardápio, ele só vai. Porque para ele, o mais incrível não é nem o que se come, é estar à mesa. Poder partilhar da presença, da troca de ideia. Só que como lá atrás, ainda hoje, é do mesmo jeito. Fariseus se incomodam com liberdade. Então o grupo separatista começa a entender que Jesus está criando um problema, começam a criticar, é interessante que a crítica deles é tola, porque eles dizem assim, ó, ele come com pecadores, agora raciocina comigo, se Jesus está aqui enquanto pessoa, e uma das coisas da natureza básica do humano é comer, se ele não comesse com os pecadores, ele ia morrer de fome em pouco tempo, porque só o que tem aqui embaixo é pecador, não é? Por mais que o falso santo saiba fingir, mas ele sabe que é pecador lá no fundo, Aliás, é por isso que ele cria a máscara da santidade, para ninguém saber quem ele é. Ele odeia cúmplices. Então é interessante quando esse texto começa a mostrar para nós que a conversa com Jesus é uma conversa a partir da intimidade nua, fétida, suja, aquela que a gente esconde. Por isso que a gente usa ternos e gravatas, para dar um jeito de melhorar essa coisa que Jesus vê por dentro. Aí Jesus começa a contar uma série de histórias. Interessante que esse, esse capítulo aqui, ó, o 15 de Lucas, ele é o capítulo de achados e perdidos da Bíblia. Sabe achados e perdidos? É esse aqui. ó. Interessante, Jesus começa a conversar com eles e fala assim, olha, tem qual de vocês aí que possuindo 100 ovelhas, de repente uma das ovelhas se perde, detalhe fantástico, porque a ovelha tem um pouco senso de direção, ela enxerga pouco, mas escuta muito. Então para uma ovelha se perder, ela tem que ser gênio. Jesus está falando da Einstein das ovelhas. A única que olhou para fora e pensou assim, eu posso ir sem o meu pastor. Eu consigo. Não deu. Aí o pastor pega 99 comuns e deixam lá para ir atrás da talentosa que se perdeu. O que tem de igreja é que perde o talentoso só para ele não voltar e sujar a nossa mediocridade? Não é? Ele vai atrás. Aí ele fala de uma mulher que perde lá uma das dracmas, varre a casa, convida as amigas, é gente legal, gente boa, convida as amigas, encontra, faz festa. Aí olha que incrível, Jesus está fazendo uma gradação muito interessante. Ele fala, olha, alguém perde uma em cem, mas ele vai atrás, porque era um animal. A outra perde uma em dez e também vai atrás, porque é coisa. Só que você tem um pai agora que vai lidar com dois filhos perdidos, porque um saiu de casa, o outro nunca se sentiu em casa. Interessante que a ovelha que saiu, o pastor foi atrás. A dracma que foi perdida, a mulher se virou para encontrar. Mas o filho que saiu teve que voltar com os próprios pés, porque quem pensa tem que assumir consequência. Tem que voltar com os próprios pés. O problema da agenda do sofrimento é que ela vai e volta. Você pode ir para longe, mas você tem que voltar. Está todo mundo aí? Amém. A partir do versículo 11 agora, vamos lá, vamos viajar. Jesus começa dizendo assim, ó, certo homem, eu acho espetacular Jesus falar isso, um homem tinha dois filhos, agora só para os homens, um homem tinha dois filhos. Jesus nem fala pai, quem fala pai na parábola aí, na história, são os próprios filhos. Os meninos é que vão conversar, porque hoje tem muita gente que é homem para fazer, mas não para criar. Jesus começa a deixar... Que os filhos identifiquem ele como pai Porque esse pai é extraordinário Hoje é um culto da família Eu quero pegar um pouco do enfoque aqui também na família Para o pai A ideia do pai aqui é extraordinária É um pai capaz de construir relações profundas com os filhos É um pai que vai deixar impregnado no coração do filho Que estradas vão longe Mas ele pode voltar Pensa num pai capaz de dizer para o filho Pode ir longe A vida vai te detonar Mas volta Porque você tem pai aqui em casa e ele vai estar à tua espera. Quer ver? Olha o versículo 11. Certo homem tinha dois filhos. E dois é o princípio de toda a multidão. É o princípio da, da multiplicidade começa no dois. Se tem dois, já dá para dar um aperto de mão. Já dá para dar um abraço. Já dá para ter batismo. Já dá para ser ceia. Dois ou três, Jesus está no meio. Se tem dois, já dá para ter problema. Dois é a raiz do conflito. O princípio da crise é o tapa na cara. O dois já permite isso. Não é? E o texto vai mostrar exatamente isso Uma coisa que me encanta na Bíblia É que geralmente Irmãos morando junto na Bíblia Dá problema Já ouviu isso? A primeira história bíblica De irmãos morando juntos É uma história de assassinato Ou seja Por que é que a gente espera Que aqui tudo vai dar bem? Se a gente se trata como irmão ah, Eu gosto de pegar aqui Que o pessoal é inteligente Já capta logo, né? Ou é porque está doendo, né? tanto faz, olha que interessante, começa no versículo 12, ó. o mais novo, o mais moço, é quem tem pressa, é quem está vivendo no limite, é o menino da loucura, da correria, ele está doido, ele quer fazer alguma coisa com a vida dele, ele acha que esse negócio de ficar em casa cuidando de ovelha para ver se sucede o pai lá na frente, não vai prestar, ele na linguagem judaica é interessante que o mais velho tinha direito a 70% da herança, ele só 30%, só que ele já quer o dele, ele tem pressa e até hoje é assim, Jovens geralmente acham que vão viver eternamente. Vivem no limite, acima do limite, o tempo todo. É ou não é? Todo mundo naquela correria, a gente tem que fazer, tem que acontecer. Isso é uma dimensão humana da crise. Tanto jovem quanto idade, quanto igreja jovem também acha que pode fazer tudo rápido demais. Aí o texto aqui vai pontuar uma coisa incrível. Dá uma olhada no versículo 12. O mais moço disse ao pai. Pai, é ele quem fala pai pela primeira vez. Guardem isso. Ele é quem vai falar pai pela primeira vez nessa história aqui. Ó. Pai... Dá-me a parte dos bens que me cabe por herança Olha para mim aqui ó. Nesse momento você está diante de algo Que é capaz de dilacerar as emoções de alguém Isso aqui é destruidor para aquela cultura Naquela geração, naquela época Não leiam esse texto com os olhos do século XXI Do século XXI você vai achar esse menino legal Porque no século XXI é normal que filhos detonem pais Nesse século não Aqui a coisa era muito séria quando um filho chegasse para o pai, aliás era inadmissível isso, mas se o filho chegasse para o pai ainda vivo e dissesse assim, ó, eu quero a minha parte da herança, o que o pai escuta é, eu quero que o senhor morra rápido. Eu não me interesso muito pelo senhor não, eu acho que eu, aquilo que o senhor já construiu é meu, então eu quero agora, enquanto eu posso. O menino está repetindo o erro de Adão, a partir das coisas querer ser igual a Deus, ele a partir das coisas quer ser igual ao pai. Eu quero ganhar o que o senhor já tem para mim. Eu só quero coisas, eu já não me interesso muito pelo senhor O senhor veio até aqui, até aqui foi muito bom Mas daqui pra frente deixa eu gerenciar a própria vida Eu quero ser o gestor do meu destino Eu quero mandar em mim, tomar as rédeas da própria vida Eu cansei de estar em casa, ter que dividir espaço com meu irmão Uma coisa que me irrita nesse texto é que a mãe desapareceu Até hoje ninguém sabe onde foi parar essa mulher, não é? Negócio esquisito. E as mães judaicas eram quem criavam os filhos, educavam os filhos até um certo momento. Aqui nesse texto ele é o oposto de Davi. Davi é interessante, né? Davi, você vê Davi, o pai até cuida ali de um certo modo, manda buscar para apresentar a Samuel, a mãe também desaparece, não é? Olha que interessante, esse texto tem uma, uma coisa que é muito séria para nós. Escutem o que eu vou dizer aqui, ó. a Bíblia não é um livro feito de famílias perfeitas, é um livro feito de famílias como as nossas. É por isso que ainda ajuda, porque tem crise. Tem família dilacerada, tem problema que acontece em casa. Não existe família blindada na Bíblia. A frase é linda e legal, mas é para hoje, não para a Bíblia. As famílias da Bíblia são famílias fragmentadas, expostas, fragilizadas, mas que nunca desistem de ser. Isso que é lindo. Ainda permanecem pai, filho, casa, família, porque não dá para destruir a ideia de família, porque ela nasceu no coração de Deus. Você pode até quebrar uma casa, mas você não quebra a ideia de lar É por isso que é impossível morar sozinho e fugir de casa É, não é. Você não consegue fugir da lógica familiar estabelecida ali Não vai tentar não, olha que interessante olha. Versículo 12 Dá-me a parte dos bens que me cabem por herança Notem um detalhe fantástico, guarda que depois eu volto nele olha. olha o finalzinho Então o pai repartiu a herança entre eles Está no plural na sua Bíblia aí? Está no plural aí? Entre eles? Entre os dois? tá Dá uma olhada aí, no finalzinho do versículo 12. É importante demais isso aí. ó O pai repartiu herança entre os dois. Olha para mim, imagina esse momento. O pai falou assim, Pá, bom, já que você está entendendo que não interessa tanto para mim, então já vamos fazer isso agora já. Vamos resolver a situação. Chama teu irmão. Aí chama o irmão entre os dois e fala, daqui para frente, 70% é teu, 30% é teu. Está fechado. Pronto? Pronto. É o pai dizendo, eu estou morto para vocês. Agora vai no 13%. Não muito tempo depois, essa é a frase da hipocrisia, porque tenta imaginar como é que está o clima nessa casa, o mais novo rompeu etapas, matou o pai no coração e a relação com o irmão que odeia ele, que você vai ver lá na frente... Por isso que eu falei que eu tenho que voltar numa outra, porque eu não vou no irmão hoje, entendeu? Agora imagina por um momento como é que fica a situação dessa casa, o clima nessa casa. A situação aqui é horripilante, é complicada, e mesmo assim esse menino não sai na hora. Não pega o dinheiro, põe no bolso e sai. Ele ainda leva um tempo na casa, e por quê? Aí é cultura judaica. Hoje você pode estar sentado do lado de um irmão aí que é rico e você nem sabe, porque dinheiro cabe no cartão de crédito. Nessa época não, Dinheiro era visto, você tinha que ver Imagina esse menino fazendo agora um levantamento De tudo que tem na fazenda Para rachar, ele está fatiando A propriedade 30% desses cavalos são meus 30% desses animais são meus 30% dessa terra aqui é minha 30% desses servos são meus 30% aqui é meu, o que sobrar é teu pai não tem nada, vou embora Depois que eu juntar tudo Tem um tempo aí E esse tempo é importante demais Você entender que silêncios da escritura Falam muito e nesse momento ele tem que olhar que está levantando um monte de coisa. E o pai está ali ainda. E o irmão só no universo ao redor. Agora dá uma olhada no versículo 13. Ó. Pouco tempo depois, o filho mais moço, juntando todas as suas coisas, partiu para uma terra distante. Ele quer ir para longe. Ele quer para um lugar onde não tenha testemunhas de quem ele era antes. Ele quer fugir do passado e está aí um lugar que não existe. Não existe um lugar tão longe assim. Você pode fugir do problema e te acha lá na frente. Ou seja, não dá para ser terraplanista A terra é redonda, o problema te acha Pode ficar tranquilo É impressionante como esse negócio aqui é sério Esse indivíduo sai de casa Ele vai embora para uma terra distante Ele está dizendo, eu quero viver tranquilo Eu quero esbanjar a minha vida Viver sem que ninguém diga para o meu pai Eu quero romper a teia de relações Que faça o meu nome chegar até meu pai Ele nem vai saber o que eu estou fazendo Eu estou longe, eu quero sair daqui O desejo de fugir da casa Eu quero sair Agora dá uma olhada foi para um país distante, versículo 13. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente ou dissolutamente, como diz ali, ó. vivendo de qualquer jeito. A, original, a expressão no original grego é assim: ó, gastando dinheiro à vontade. A lógica dele também é bíblica: quem comigo não a junta, espalha. Esse menino está aproveitando para gastar tudo, ele não sente nada, ele é novo ainda, ele ainda não ralou, não tem carro na mão para casa isso aqui. Ó. Ele simplesmente recebeu. Por isso que é complicado dar tudo para os filhos, porque eles não valorizam. Torram com muita velocidade. Pode observar que quem mais valoriza é quem mais ralou. Como dizia Michelangelo, quanto mais o mármore se gasta, mais a estátua cresce. Você não valoriza aquilo que vem de graça. Nem o evangelho é de graça. É pela graça. É diferente. Tem um preço, tem uma história, um esforço. Agora esse menino aqui está gastando dinheiro. à torta e a direita. O interessante é que quando você tem dinheiro, mídia, chove gente perto de você. Porque eles são como mariposas atraídas pela luz. Só que lembre-se, quanto mais potente a luz, maior a sombra que ela projeta. Sempre vai encher gente perto de você, quando você estiver no auge, quando você estiver lá nas redes sociais bombando, quando o seu CD explodir, ou quando a pessoa gostar de você, do que você faz, ou quando você receber um dinheiro, alguma coisa assim, sempre vai ter gente perto de você. Ajustar a sua vida para o que eles querem, ajudando você a gastar aquilo que você nem levantou, porque só recebeu. Aqui nesse texto tem uma coisa das mais profundas da fé cristã. O cristão precisa aprender a receber alguma coisa de presente. Porque quando você só recebe, só torra, só gasta, é um problema que você vai arrumar lá na frente. Até para receber alguma coisa de Deus, você tem que ter inteligência suficiente para administrar o que Deus te deu. Por isso que tem muita gente que recebe alguma coisa e vira um monstro daquilo que recebeu. Quer ver uma coisa? Dá uma olhada no versículo 14. Depois de ter gasto tudo, e esse é o problema do humano, né? O humano tem sempre uma crise aí no sentido... Por que, que não podia simplesmente chegar um grande problema para ele quando ele ainda tinha uma reserva? Porque olha a sequência. Depois de ter gasto tudo, houve naquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Não podia vir essa fome quando ele ainda tinha uma reservazinha? Só que a fome parece que espera. Depois que acabou tudo, no original grego, raspou o tacho, supou até a última gota e a fome veio. E veio para todo mundo. É tipo Jonas, o mar também se levanta contra todo mundo. E aí Jonas tem que chegar e avisar, sabe esse problema todo aí? A culpa é minha. E a gente é anti-Jonas, a gente diria, olha, é melhor vocês pular no mar aí, porque Deus vai me preservar, porque eu sou servo dele. Jonas é o contrário, eu sou o problema, então eu saio para que vocês sejam salvos. A lógica aqui é a mesma. Esse menino vem, gasta tudo, começou a passar necessidade. A lógica qual que é? Ele tinha um monte de gente ajudando a gastar, agora não tem ninguém para ajudar em alguma coisa. Quer ver só? Olha o versículo 15. Então ele começou, a colocou-se de serviço de um dos cidadãos daquele país Que o mandou para os seus campos para cuidar de porcos Agora, olha para mim aqui ó. Lembra que eu comecei nos versículos 1 e 2? Lembra que no versículo 1 e 2 tem duas plateias? Tem a plateia de gente pecador comum que estava comendo com Jesus, e tem os religiosos criticando Jesus. Lembram disso? Imagine agora como é que eles estão se sentindo quando Jesus fala assim: ó. Jesus está falando, ó, um rapaz rompeu a família. Então, esse, esse religioso lá já está pensando: que menino esquisito, né? Bateu de frente com o próprio pai, negócio estranho. Não me assusta, não, porque esse, esse galileu come com esse tipo de gente, conhece esse povo mesmo. O povo desobediente, é tudo a laia dele. De repente ele vai e fala assim, ó, o menino foi para longe, gastou tudo que tinha, perdeu tudo, e aí o que esse menino fez? Porque esse menino não é só coisa ruim não, ele também tem coisa boa. Ou seja, você está diante de um menino que não tem medo de trabalhar, e para ele não interessa se o trabalho é ruim. É trabalho? Eu vou fazer. E isso já é bom. Então o menino fala, eu vou lá cuidar de porcos. Imagina por um momento aquela primeira plateia de fariseus criticando Jesus, quando Jesus fala assim, ó e aí aquele menino virou agora pastor de porcos. Os caras devem ter tremido na base, falar não é possível. E eu deixo eu falar uma coisa terrível para você. Quando você acha que não dá para piorar, dá. Biblicamente falando, dá. Sempre pode piorar. Guarda isso no seu coração. Eu nem vou pedir para você falar para os irmãos do lado, porque é verdade, vai piorar. Quer ver? Olha só versículo 16, ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, olha o que Jesus está fazendo, tomara que você consiga entender o que eu estou colocando aqui ó. Jesus olhando na cara dos fariseus e falava vocês acham que está pior só porque ele é pastor de ovetes? de porcos? pior, ele queria comer o que os porcos comiam lembra que Jesus está à mesa comendo com fariseus e publicanos ali, ó. ou seja, Jesus está dizendo assim para pecadores e publicanos, Jesus está dizendo assim ó, vocês acham que isso aqui é uma mesa ruim só porque eles são pecadores? é gente partindo o pão comigo, imagina esse menino Aqui, ó, filho de rico, a elite, o poder, o cara, filho de fazendeiro, o que, é que ele quer? Mesa de porcos. Porque quem tem fome não tem miséria. Corre para cima. A primeira coisa que vier, come. Jesus está dizendo assim, ó, o que eles têm falta em vocês, fome de mim. Por isso eu como com eles. Vocês têm pompa demais, mas não tem mais fome vocês têm tudo e não tem nada, porque vocês não são nada, mas eles sabem que não são nada, e a fome deles para serem alguma coisa, trouxe eles até mim, Jesus começa a mostrar a mesa, está dando para entender aí, tô tranquilo? Olha só que interessante, eu estou no versículo 16, ó. dá uma olhada no finalzinho do versículo 16, ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e a frase Nelson Rodriguiana da vida, ninguém lhe dava nada, Ninguém dá nada, não adianta, na hora que você está no ápice, todo mundo vem, mas na hora que você está na crise, some todo mundo, desaparece, e é até bom isso, porque no silêncio, você vai descobrir que para Deus o silêncio não é calar a boca, para Deus o silêncio é um outro idioma, é o idioma do mistério, é onde Deus fala sem dizer uma única palavra, mas é capaz de fazer um mundo nascer. Nessa hora ele abaixa o volume da vida, todo mundo desaparece. Só fica você, Deus e uma lição que a vida te ensina. Esse pai poderia ter dito para o filho, não vai. Lá vai ser complicado, vão te arrebentar, vão te detonar. Mas ele para e deixa. Ele permite, escute o que eu vou dizer, você que é pai ou mãe. Ele permite a aventura do filho. Porque certas lições a gente não consegue ensinar em casa. É a vida que ensina. Só que a gente ensina na calma, a vida é na violência. É importante demais lembrar disso aqui, ó. Quer ver uma coisa interessante? Eu estou no versículo 16, olha o 17 Ele porém, caindo em si Daqui para frente, segura o seu coração A primeira coisa que me encanta É que o menino caiu em si Geralmente o pessoal fala assim ó, Quando você está no fundo do poço, não tem mais para onde cair Tem sim, cai em si É o único lugar que você cai e fica em pé você cai para dentro, é cair em si. Por que cair em si? Porque até esse momento o menino está agindo fora de si, êxtase, ex para fora de, está fora de si, agindo pelas coisas, e por causa das coisas ele sacrificou o pai, ele sacrificou o irmão, ele perdeu a casa. Quanto mais ele quer coisas, menos ele tem. Então agora ele cai em si, percebe, a única coisa que eu ainda tenho sou eu. E se eu ainda me tiver, já tem muita coisa porque é exatamente isso que Deus quer. Ele não quer o que eu tenho, ele quer o que eu sou. Mas eu sou um bagaço, mas ele quer. Pequeno, mas ele quer. Sujo, mas ele quer. Com fome, cheirando a porco, mas ele quer. Porque Deus não precisa das coisas, mas ele quer a gente. Olha o versículo 17, caindo em si ele começa... Ele, irmão, sabe o que é incrível? Na hora que ele cai em si, o primeiro lugar que ele vai É um lugar maravilhoso que existe na gente Chamado memória Deus habita a nossa memória E Deus é o Deus da memória Ele chega para Israel lá no Êxodo Ele se apresenta e avisa Quando vocês saírem daqui, lembrem Olha, onde vocês passarem, criem memoriais Para lembrar aos filhos Deus é o Deus que habita na memória E aí tem um problema no Brasil o brasileiro parece que não tem memória, tem que voltar a entender que aqui na igreja é o lugar onde a gente tem uma memória, onde Deus vem agindo com a gente, todas as coisas da nossa memória histórica da salvação contam-nos uma história, e essa história é importante, aí esse texto começa com esse menino viajando para a memória, olha que viagem incrível, a primeira viagem que ele faz é na memória, e olha o que ele disse, olha o versículo 17, quantos empregados do meu pai têm fartura de comida e eu aqui passando fome, aí começa o contraste sobra lá em casa o que falta na minha aventura eu vou dar uma palavra para essa igreja aqui primeira coisa incrível que esse menino me ensina aqui hoje, é que a nossa convivência aqui como igreja, deve ser tão feliz, tão abençoada tão no esforço da comunhão genuína, que se alguém sair daqui pode ir até longe, mas na hora que ele parar ele vai ter que lembrar e dizer, eu tenho que voltar lá porque lá tem gente que me recebe. Lá tem gente que me abraça. Lá tem gente que me ama. Lá tem gente que chega perto de mim. Lá tem gente que é uma maravilha para mim. Tem muita gente que desvia das igrejas e não volta, sabe por quê? Porque não consegue lembrar de nada que é bom na convivência. Só lembra de uma rede interminável de fofoca, de um desfile de moda ridículo, de gente que afasta você do Deus só deles. Esses deuses de caixinhas, eles são deuses de exceção, são deuses de gente pequena, idolatria gospel. O verdadeiro Deus é aquele que deixa a porta largada. Vem, qualquer um que vier, porque aqui a gente ainda tem abraço, aqui sobra pão, o que você procura lá fora, você acha aqui, ó, no abraço de cada um que estiver perto da gente olha que coisa interessante, ó. lá na casa do meu pai tem, escassez, tem fartura, aqui eu estou na escassez, Ao o 18, o 18 é impressionante, eu vou me levantar, olha que incrível, acompanha comigo, eu vou me levantar, vou até o meu pai, interessante, né? ele sai de casa porque não quer o pai, agora ele nem pensa em casa, ele não volta para casa, notem isso, ele volta para o pai, ele só quer o pai agora, ó. eu vou me levantar, vou para o meu pai e vou dizer para ele assim, aí ele ensaia, tenta imaginar essa cena comigo por um momento, eu sou apaixonado pelo teatro da imaginação, é fundamental isso na teologia, imaginem por um momento, libertem a mente, teatral aqui agora, completamente teatral, ninguém vai ver que você não sabe decorar texto, só pensa, imagina por um momento, nesse momento aqui, ó, aquele indivíduo sozinho, um monte de porco, morrendo de fome, de repente ele pega e fala assim, o errado aqui sou eu, o que é que eu estou fazendo aqui? Tem de sobra lá no meu pai, e aqui é, aqui é escassez, lá é fartura. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou me levantar e eu vou até o meu pai. Ele só faz isso por duas razões. A primeira, porque ele não se rende ao vitimismo. Se ele se rendesse ao vitimismo, não saía nunca mais dali. Ele ficaria o resto da vida dizendo, eu mereço, toma, bem feito. Quem mandou desonrar o pai, está vendo? É isso que você vai colher agora, a partir de agora, nunca mais sai daí, nunca mais. Não, esse menino foi projetado para o pai. Olha que coisa tremenda. A segunda, ele tem um pai que ele, de algum modo o pai conseguiu colocar na educação e no coração dele. Meu filho, um dia ainda que você vá para longe, pode voltar para mim. Seu pai vai estar tá aqui. Não interessa onde você esteja, seu pai vai te esperar. Vou voltar pro meu pai. Eu vou voltar para meu pai porque meu pai é acessível. O que Jesus está dizendo é... Eu também sou acessível. Por isso que eu como com esse pessoal aqui. ó. Eu sou acessível. Meu pai é acessível. Ele vai permitir. Então eu vou ensaiar um negócio aqui. Imagina ele ensaiando para os porcos. Ele começa assim. Ó. Olha o ensaio. Presta atenção no ensaio. Versículos 18 e 19. Eu vou chegar para o meu pai e vou falar... Pai... Eu pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho... Trata-me como um dos teus empregados. Aí o 20 é incrível. Levantando-se, foi. Está aqui o detalhe mais incrível dessa parada aqui, ó. Ele dizendo assim: ó, ele não ficou ensaiando eternamente, com um espírito de perfeccionismo, tentando arrumar, não está ruim, isso aqui está complicado. Eu vou levantar, procurar um espelho, treinar a oratória da coisa. Não. Ele simplesmente ensaia, levanta e vai. Do mesmo jeito que ele fez para errar, ele faz para acertar. Quer saber? Eu vou para casa. Eu vou voltar para o meu pai. Eu vou falar para meu pai assim, pai, eu peguei contra o céu e contra a tia, eu não presto. Mas se o senhor me receber como um dos teus empregados, está tranquilo. Quer saber? Fui, já era. Botou o pé na estrada e vazou, é incrível isso. Deus, o nosso Deus, é o único Deus de todas as concepções de deuses que você pode mudar de ideia. Que você pode dizer, Deus, eu errei o caminho aqui, mas quer saber, estou voltando. E ele diz, pode vir. Senhor, eu peguei a estrada errada, volta. Senhor, deu tudo errado aqui, só voltar, pode vir. Olha que incrível, não é um Deus que vai o tempo todo, vai para cima, vai para frente, não, pode voltar de vez em quando. Aqui você também aplica, avista a placa do retorno, não é só um Deus para cima e para frente, também é um Deus para trás. É um Deus que você não enxerga só quando olha no para-brisa, esse Deus também se vê pelo retrovisor. Olha que coisa linda, eu estou no versículo 20, olha o 20. Levantando-se foi para o seu pai, não foi para casa, notem isso. Ele, não tá nem ele entendeu agora que coisas vêm em vão. Ele vai para o pai. Eu vou voltar para o meu pai. Olha que incrível. Estando ele ainda longe. Aí tudo aqui muda de figura. É impressionante a narrativa de Lucas. Porque até aqui, toda a inflexão narrativa do texto é da, na opção do menino. A atitude dele. Agora muda tudo. É o pai quem toma a diretriz. Dá uma olhada no verso 20. Ó. Estando ele ainda longe, seu pai o viu. Como é que o pai conseguiu ver ele ainda longe? provavelmente está na parte de cima da casa, na varanda da fazenda, esse aqui é o pai que tem o um olhar do amor, todo dia de tarde ele dá uma olhadinha na estrada e diz assim, eu conheço meu menino, ele não sabe gerenciar, ele vai perder tudo, e uma hora ele volta para mim, todo dia eu quero estar aqui porque eu não quero perder de vista, a hora que ele apontar lá, eu sei que meu menino volta um dia, todos os dias, o pai cheio de expectativa, olha na estrada e sabe, na hora que ele apontar lá, eu sei que ele é meu, só que lembrem de uma coisa, quando esse menino sai da fazenda, ele sai com 30% de tudo que ele herdou, lembra disso? Todos os seus bens, tentem imaginar, mais uma vez a imaginação, imaginem abrindo as porteiras da fazenda E aquele menino saindo com 30% de tudo que ele herdou, levantando aquela poeira na estrada até sumir no horizonte Só que o que vem lá agora é completamente diferente disso, ele não tem mais nada, ele está descalço, nem sandália ele tem, nem dá para levantar poeira ele agora é um subproduto da vida, ele é o bagaço das próprias escolhas, olha o versículo 20, levantando-se foi, estando ainda longe seu pai o viu, encheu-se de compaixão, não é pena nem dó, compaixão é um sentimento que dá, os gregos chamavam daqui da região das, das nossas vísceras, os gregos diziam, sabe quando você recebe uma notícia ruim, terrível sobre alguém que você ama, não dá essa sensação ruim aqui, é isso que ele sente, aquela compaixão, Paixão, colocar todo o sentimento A partir do filho, é o pai olhar para o filho E dizer, eu sabia que ele poderia vir assim Mas eu nunca quis isso para ele Dói demais para o pai saber E o que o pai vai fazer agora Eu queria que você segurasse seu coração aí Por um momento, que eu vou mostrar para vocês daqui para frente Se isso aqui não te libertar, nada mais te liberta Olha que tremendo, versículo 20 Compaixão, enchendo-se de compaixão E correndo na cultura da época, um homem com dinheiro como esse, dono de uma fazenda, de uma terra, nunca corria, nunca. Um missionário de inglês chamado Stanley Johnson, contando essa história numa região lá perto. Quando ele disse essa hora aqui, ó, e o homem correu, as pessoas da região botaram a mão na boca, se assustaram. E ele disse, sabe por quê? Um homem naquela época, naquela posição, nunca corria, isso era a postura do homem... Andar elegantemente... Geralmente apoiado na sua bengala... Só que o que esse homem faz é uma leitura linda... Ele diz... Meu filho está vindo detonado... Arrebentado... Prato predileto da imprensa... Vão destruir meu filho... Ele está vindo em escândalo... O que, é que eu faço? Eu deixo tudo aqui... descorrendo. que Porque quando eu descer correndo... Meu escândalo é maior e mais novo... Polêmica nova vem demais... Vão falar dele... Não falar de mim... O pai cobre na rua... O escândalo do filho... E o que o pai fez na rua... Deus fez na cruz, e o escândalo da cruz cobriu o meu e o seu. É por isso que a gente está aqui hoje, por causa dessa graça. É essa graça aqui. ó. A gente foi coberto por esse escândalo. Ele se fez pecado por nós, ele se fez escândalo por nós. Irmãos, o que Jesus está fazendo aqui é de uma grandeza. Jesus está dizendo assim, ó, é a primeira vez na história que vocês não vão ver um pecador correndo para Deus. Vocês vão ver Deus correndo para um pecador. É Deus quem corre, não é o filho. Olha que incrível, é o pai quem corre, não é o filho que corre. Mais do que isso. O pai está encurtando o caminho, você saiu da minha casa e foi longe sozinho, mas você não vai entrar na minha casa de novo sem mim, porque eu vou descer, e encurtar o caminho, você já chegou, chegou antes, a gente vai entrar. O pai podia deixar o filho entrar na casa desse jeito, não. O pai está dizendo, eu não quero que você entre na casa do jeito que você saiu, eu quero que você entenda que agora que vai entrar comigo, saiu sozinho, vai entrar acompanhado. Saiu destruído, vai entrar comigo. Olha, olha, olha que tremendo. Esse versículo 20 é de dilacerar a alma Olha que lindo, versículo 20 ainda Enchendo-se, correu, lançou-se ao pescoço e o beijou Quando ele beija o filho A sensação que eu tenho Quando eu olho para esse texto É que esse menino quase vai desmaiar Por isso que o pai primeiro abraça e depois beija Porque o pai sabe que o beijo dele não é para qualquer um Beijo nessa época era selo familiar Quando o pai dá o beijo, o estalo é maravilhoso Já percebeu que o beijo tem um som? Nelson Rodrigues dizia que o que dói no tapa é o som É incrível a mesma coisa lógica aqui, ó, quando o pai dá o beijo, o filho entende, ele ainda me tem como filho, eu ainda sou dele. Eu ainda tenho casa, eu ainda tenho família, eu acabei com tudo, mas ele ainda está vivo, e se ele ainda está vivo, ele pode me dar um beijo. Ele me dizer, você está vivo de novo, a casa é sua, entra aí. Olha o versículo 21. Aí o filho disse, pai, lembra que o filho fez um, um, um ensaio? Dá uma olhada no versículo 21. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Aí, se você vai no 22, o pai diz alguma coisa para o céu. Só que volta comigo no 21. É interessante que no 21 falta uma parte do ensaio. O menino só falou a primeira, a segunda parte do ensaio é quando ele diz assim, ó, trata-me como um dos teus empregados. Essa parte não aparece aqui, ó, porque o pai não deixa, o pai interrompe. Você pode ver que o pai já chega dando ordem para os filhos, para os servos, trabalhem para ele aí. Olha o que, que o pai está dizendo. Enquanto você confessar pecado, é bom para você é terapêutico, só sai pela boca e cura. Aí eu permito, culpa não, porque se você jogar para fora aqui, volta a ser filho. É meu filho, meu menino, entra para casa. Não não vai ser escravo, não vai ser servo, é meu menino, tá tudo novo para você de novo, e volta para casa, olha que coisa tremenda, segura aí que eu não terminei não, dá uma olhada, eu estou no versículo 21, aí o pai disse assim para os servos, ó, depressa, por que depressa? É servos no plural, dá uma olhada aí, um monte de servo embasbacado olhando a cena, eu já estou vendo um servo puxar o whatsapp aqui, avisar, o cara voltou destruído, vem aqui ver, o pai, o pai aqui é alguém que tem profunda liderança. Eu trabalho muito com liderança. O pai tem uma liderança impressionante aqui. ó. Olha o que o pai está dizendo. Eu vou colocar as coisas todas nos lugares aqui. Ó. Em seus devidos lugares. Você é filho, portanto, ainda que esteja sujo, cheirando a porco, magro e arrebentado, é meu filho. Logo, os servos também trabalham para você. Faz tempo que esse menino não dá ordem para ninguém. Então, o pai não deixa. Está desacostumado. É o pai quem faz. Depressa. Tragam a roupa e vistam nele. Coloquem a sandália nele anel nele, ou seja, faz tempo que ele não vê isso, só que agora o pai está dizendo está vendo? quando você sai de mim o mundo te detona, vem para perto de mim que o mundo gira de novo a nosso favor, eu tenho nas mãos a rédea da história, fica do meu lado O pai disse, versículo 22... Trazei depressa a melhor roupa e vistam nele... Imagina, imagina isso aqui comigo por um momento... Imaginação de novo... Imagina esse servo entrando correndo na casa... Aquela loucura da casa ele vem com aquela roupa arrumadinha... Aí veste no rapaz, no meio da rua... O texto está colocando isso aqui... ó. A gente pode até imaginar assim a cena no desenrolado do, te tem do tempo do texto... Eles entrando em casa, o menino tomando um banho... E eles vestindo a roupa nele... Aí dá uma olhada nisso aqui... Ó. Guarda comigo aqui o versículo 22... Ponde-lhe um anel no dedo. Aí, olha pra mim, agora eu preciso muito da sua imaginação. Olha pra mim aqui, ó. Você já percebeu que quando a gente engorda ou emagrece, as primeiras medidas que a gente ganha quando engorda ou perde quando emagrece são das mãos? Já notou? Você começa a ficar gordinha, a mão não tem um aspecto soft? Não parece uma bisnaguinha? Agora, quando a gente começa a ficar bem magrinho, as mãos não tem um aspecto cadavérico, esquisito, tá para contar, falange, Não é? Vai no hospital e vê quem está tomando soro há um bom tempo. Dá uma olhada nas mãos. Porque aqui tem pouca gordura para queimar e é um, um processo muito mais rápido. Aí eu pergunto a você, o menino foi para longe, torrou dinheiro, estava morrendo de fome, veio a pé, sem ninguém por perto. Você acha que esse menino tinha o mesmo peso de quando ele saiu? O moleque está pele e osso. Aí o pai vem com um anel. O pai fala para o servente assim, ó, corre lá e pega o anel. Imagina comigo, corre lá e pega o anel. Quando esse menino veio, o pai já fez aquela leitura que só o pai faz. Perdeu o anel, não tem sandália, a roupa está horrível. Ainda bem que eu já tinha preparado. Esse aqui é um pai que preparou a casa para o retorno do filho. O filho pode ter matado todo mundo, mas o pai não matou o filho no coração. Ele falou, meu filho, vai, mas volta. Eu conheço meu filho. Eu sei que ele vai voltar. Prepare a sua casa para um tempo de recomeço. Filhos vão, mas filhos voltam. Maridos vão, mas podem voltar. A glória de Deus pode fazer sua casa ficar de pé de novo. Guarda comigo aqui, olha para mim. Imagina isso aqui, ó. O pai, eu queria que você imaginasse esse momento aqui, ó. O pai dando uma volta, duas. Vou fazer um negócio de filme. Três semanas antes. Imagina isso aqui, ó. Três semanas antes, o pai vai lá no Orives da cidade, chama o Orives da cidade e fala assim: "Você ainda tem as medidas dos dedos dos meus filhos aí? Que eu mandei você fazer anel para eles, anel da família. Cê ainda tem? Tem sim, senhor? Qual que é a, a... A medida do dedo do meu filho mais novo Ele vem e olha Essa daqui ó. Dá para fazer um anel um pouco menor É que meu filho viajou Foi para longe Você sabe que ele não é muito chegado em comida Ele é vegano demais <risos> Tanto é que ele queria comer as vagens do alfarroba E não o porco Não é? Imagina por um momento, olha, ele vai voltar e ele precisa de um anelzinho melhor, imagina. Aí vem e faz um anel menor, o pai traz esse anel e avisa para o servo, depressa, coloca. Imagina o menino com a mão trêmula, toda cadavérica, de repente vem o servo, olha, coloca o anel e dá certinho. Sabe o que esse menino entende? Meu pai conhece as minhas medidas, ele se preocupa com os detalhes da minha volta. Você tem um pai artista, detalhista o suficiente para perceber suas medidas e não te perder de vista. Você tem um pai que sabe o quanto você pode carregar nas suas pernas, conhece o limite da sua aprovação. Ele hoje pode dar o basta, passar a linha e dizer, acabou, a partir de agora eu tenho outro anel para você, outra roupa para você. E tem mais, eu estou no versículo 22 coloca o um anel no seu dedo e sandálias nos pés, está aqui uma cena muito esquisita, só os filhos andavam com os sapatos ou sandálias, os escravos sempre descalços, talvez o sonho de um escravo era andar calçado, e agora ele vai lá dentro da casa, buscar uma sandália para colocar nos pés, mais sujo que ele já viu na vida, mas é do filho, e ele tem que calçar, tenta imaginar pela primeira vez, de novo, depois de tanto tempo, esse menino tem uma roupa nova, um anel novo, uma sandália nova, ele está em casa, aí o pai vai fazer aquilo que para mim é o ápice da festa, da coisa, olha o versículo 23, Trazei também o melhor bezerro, matai-o, comamos e alegremos, olha o que ele está dizendo, Vou fazer uma festa agora, por quê? Porque eu restaurei o físico do meu filho, agora eu vou restaurar as emoções, eu vou restaurar a alma dele, o social, a sociabilidade, a festa é política, é o pai dizendo assim ó, manda chamar todo mundo ao redor, imagina que você é dono da fazenda ao lado, alguém chega lá e te avisa ó, meu senhor está fazendo uma baita festa, lá mandou te chamar, você vai na festa, todo mundo na festa, tenta imaginar esse menino em casa dando uma volta pela casa e sentindo o cheiro inconfundível da culinária familiar, quantas vezes ele cresceu sentindo o cheiro desse bezerro sendo feito e agora ele sente de novo aquele cheiro, a lógica é emocionalmente, eu Estou em casa, voltei para casa. Tem comida aqui de verdade. Não é só pão da senzala, também é comida da cozinha, é feito pelo pai. Eu estou em casa. E o pai faz uma festa para quê? Para restaurar o filho perante a sociedade. É o que Jesus está falando para os fariseus. Olha o que o pai faz. Tenta imaginar comigo aqui nesse momento: a gente está na festa, todo mundo comendo, bebendo. E festa de judeu é festa, não é festa de crente que acaba 10 horas com coxinha. É festa imagina, baita de uma festa, todo mundo celebrando, dançando, aquela maravilha, de repente o pai sobe em algum lugar, faz um sinal, faz um barulho, todo mundo para, e o pai diz assim ó, lembra do meu filho que viajou um tempo atrás? Pois ele voltou, aí apresenta, quando esse menino aparece, ele está tomado banho, barba feita, Roupa nova, sandália nova, anel novo. Quando o menino entra, todo mundo faz só. Oh, Imagina as conversas. O cara deu certo, você viu? O cara venceu. Rapaz, esse menino é empreendedor. Esse cara é demais. O cara saiu sozinho, sem nada. Olha como é que ele voltou dentro, arrebentando. Olha, o anel dele é novinho, a sandália é nova. E o pai só olhando, só olhando, tá vendo? Todo mundo que já falou contra meu filho alguma vez na vida, entendam: ele tem pai. E o pai tá na casa o pai cuida, o pai troca o pai abençoa, o pai renova o pai põe ele na frente, o pai tá dizendo, eu pela lei, como o pai tinha todo o direito de deserdá-lo arrebentá-lo, juntar todos os anciãos na porta da cidade, apresentar ele destruído, colocá-lo como exemplo do que é ruim, e dizer para todo mundo, tá vendo aqui ó, é isso que acontece com filhos que desobedecem pai mas eu não sou assim, eu não quero mostrar meu filho do jeito que ele chegou, tô mostrando para vocês do jeito que ele saiu, ele saiu bonito feliz, com uma ideia, e agora ele tem um pai, volta feliz Porque tem uma casa Aí o pai chega no 24 E fala assim, ó, vamos comer e alegrar Plural Sociedade plural Vamos comer e nos alegrar Se você não é capaz de se sentir feliz Pelo seu irmão que voltou Só se sente feliz se a festa for sua Então você é irmão do filho pródigo E não o filho pródigo Tem gente na igreja que não consegue ser feliz se a festa não for para ele ele fica doido para que a festa seja dele. Ele tem síndrome da vitrine o tempo todo. O irmão do filho pródigo faz isso. Mas depois, quando eu voltar, eu falo do irmão do filho pródigo. Tá? Aí você tem que vir. Avisa para o irmão aí. Marca na agenda. Mas olha que interessante. Ó, versículo 24. Esse meu filho que estava morto e reviveu. Havia se perdido e foi achado. Sabe o que o pai está dizendo? O meu amor foi capaz de ressuscitar meu filho. Ele estava morto, mas ele reviveu. Meu amor achou meu filho. Ele estava perdido. E foi achado. É por isso que a gente está aqui hoje. Às vezes eu vejo os irmãos botar um adesivo no carro. Achei Jesus. Irmão, o perdido era você, não ele. Foi ele que te achou a gente não, nós não achamos nada, ele achou a gente, a gente é que estava perdido, gastando a torta e direito, aquilo que não é nosso, perdendo a vida, arrebentado, querendo comer as comidas do inferno, até que ele achou a gente, a gente voltou correndo, ele desceu correndo, abraçou, o escândalo da cruz cobriu o nosso escândalo, você só está aqui hoje, porque essa festa existe por causa dele, aqui é a festa! Adore a Deus aí por um momento, você está na festa essa aqui é a festa, essa é a festa agradeça a Deus hoje, eu queria te dar um minuto só para celebrar, só para celebrar agradeça a Deus porque você está na festa essa é a festa do pai de amor, a festa dos restaurados dos que são celebrados pela glória, dos que são abraçados por Jesus essa é a festa fica de pé por favor essa é a festa. De um pai que chega, te recebe, te trata e te cura. De um pai que olha para você e diz assim: Ó, eu sei que você faz umas coisas erradas aí, mas eu quero que você volte para mim. Irmãos, tomara que a gente nunca caia nesse erro horrível de achar que porque a gente é igreja, a gente pode policiar quem Jesus deixa entrar ou não. Sabe qual é a coisa mais bonita para mim do ponto de vista, se eu tivesse que tirar uma lição só? desse texto aqui hoje, eu queria que você levasse ela para a sua semana, olha para mim para você nunca mais esquecer isso, sabe o que é graça nesse texto? A graça nesse texto, é você nunca desistir, daqueles que já desistiram de você, nunca desista daqueles que já desistiram de você, porque Deus nunca desistiu de você, nunca desista, daqueles que já desistiram de você, a igreja não é um lugar onde você vai encontrar só gente legal. Aqui você vai encontrar gente complicadíssima. Dependendo da igreja tem gente que o diabo tira férias, ele sozinho inferniza tudo. Mas aqui você vai encontrar também um pai capaz de dizer assim: "Ó, pode chegar. Pode entrar. Fique em casa. Eu tenho um anel para você e ele tinha a sua medida. Eu tenho uma sandália novinha para você. Eu tenho uma roupa nova. Eu tenho comida para você." E eu tenho uma sociedade para te apresentar. Porque eu quero que você entenda que as, essas estradas são assim mesmo. Elas vão e voltam. Mas você tem um pai que não muda. Ele permanece o mesmo. Nos Estados Unidos, em 1985, aconteceu uma história muito parecida com essa. É interessante. Olha que história. 1985, nos Estados Unidos... Uma garota chega para o seu pai e diz assim, pai, vou para uma festa com as minhas amigas. O pai fala, não vai não. Eu não gosto dessas meninas, é complicado, eu já conheço o pessoal que elas andam. O que, que o pai fez? O pai disse, não vai. Ela esperou os pais dormirem, pegou a mochila, colocou uma roupa dentro, pulou pela janela, encontrou com as meninas e foi embora. Sumiu e ficou anos longe do pai. Por causa disso, ela foi parar na Chicago, uma cidade grande. O problema é que o tempo foi passando, o dinheiro acaba, tudo acaba, ela está sozinha, anos já se passaram, ela não tem mais como voltar, está doente sozinha, abandonada, sentada na calçada, abraçada com a velha mochila, e aí ela cai em si e ela pensa, eu tenho que voltar para o meu pai meu pai estava certo, eu não devia ter fugido de casa, então ela pega um cartão telefônico, ela vai até o orelhão e ela busca lá na memória os números empoeirados da família liga para o pai, é comum nos Estados Unidos cair na caixa postal, na caixa eletrônica e ela pensa assim, na hora que der o, o, o sinal para eu falar, eu falo de uma vez. Então, ela, Quando dá o sinal, ela diz, pai, sou eu. Estou voltando para casa. Me espere, se o senhor me quiser, na rodoviária, meio-dia, terça-feira. Se o senhor não estiver lá, eu já vou entender e vou seguir minha vida. E ela desliga, e quando desliga, o coração quase sai pela boca. E ela pensa, e se meu pai mudou? E se meu pai não pegar esse recado? Ou pior, e se ele não me quiser? Então ela pega o único dinheiro que ainda tem e compra uma passagem de ônibus. Sabe aqueles ônibus que param em todas as paradas e quando não tem parada ele para na esquina? É esse que ela vai. Cada vez que o ônibus para ela pensa, agora vai. De repente o ônibus chega na cidade dela e o motorista avisa, 15 minutos faremos uma parada aqui. E ela pensa, eu tenho 15 minutos para decidir minha vida, Dá tempo de correr lá e olhar. Se eu não encontrar ele, eu já fico aqui mesmo, daqui eu vou e seja o que Deus quiser. Então ela desce correndo. E quando ela chega no saguão da rodoviária A visão que ela tem é magnética Mais de 40 parentes com um chapéuzinho de festa, língua de sogra, jogando confete para cima, uma faixa bem grande, seja bem-vinda filhinha, ela sente que as pernas vão falhar, e ela vai desmaiar, quando ela vê o pai sair correndo atrás da multidão, e o pai vem abraça ela, segura, e ela diz, pai, eu errei, e ele põe o dedo na boca dela, e calma, isso aqui é só um comitê de boas-vindas, tem uma festa lá em casa para você, a minha menina voltou! Talvez eu esteja hoje falando para uma pessoa aqui. Só uma. O Pai está dizendo para você, volta para cá. Aqui é a casa do Pai para você. O Pai te ama e o que o Pai tem para a sua vida hoje é só um abraço. Daquele capaz de te levantar e dizer para você que aqui ainda tem lugar. Aqui ainda tem espaço, você ainda tem sonhos para viver. Coloca a sua mão no coração. Pai... Como é bom poder dizer, Pai, sabendo que o Senhor é um Pai capaz de correr até o nosso encontro, mesmo quando a gente está destruído, esbagaçado pela vida. Mesmo quando a gente não tem nada, Pai, mesmo quando a gente está lá no fundo. Se não é a Tua mão, se não é o Senhor correr na sagrada velocidade até nós. Nenhum de nós estaria aqui, Pai. O abraço desse texto se repetiu tantas vezes, como tantas pessoas têm aqui hoje. E eu creio que cada uma delas sentiu isso pela primeira vez. Quando naquele dia o Senhor nos abraçou e colocou um anel no nosso dedo, roupa nova, sandália nova. Que aqui essa noite, Pai, um banquete da graça seja estabelecido. Filhos, voltem para casa felizes, com os corações convertidos aos pais, e pais, corações convertidos aos filhos, que aqui hoje, Senhor, seja uma igreja de portas abertas para filhos pródigos da vida, que eles entrem aqui e saibam, estou em casa, aqui tem pão, aqui tem abraço, aqui tem graça. Obrigado, Pai, obrigado.